Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chương mục Radio Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn Khi mà chúng ta được vây quanh bởi những cái ví dụ rất là tệ xung quanh chúng ta Chúng ta nhìn những cái người bạn bè hay là những người thân họ hàng Những người mà chúng ta quen, những người mà chúng ta chứng kiến Cái cách mà họ đối xử với bạn đời của họ Thông thường nó sẽ theo một cái hướng chủ đạo Đấy là kiểm soát Các bạn sẽ để ý đấy là chồng sẽ kiểm soát vợ Hoặc là vợ kiểm soát chồng Hoặc là người yêu kiểm soát nhau Và cái kiểm soát ở đây Bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều các cái hình thức Nó có rất là nhiều các cái form khác nhau và chúng ta được vây quanh bởi cái cách đối xử giữa người với người với nhau Một cái cách rất là phổ biến như vậy Nó rất là thông dụng Nó khắp mọi nơi đúng không ạ Và chúng ta dần dần chúng ta nghĩ rằng Đấy là cái cách đối xử giữa những người họ yêu nhau Chúng ta nghĩ rằng đấy là cái cách hợp lý và đúng Chỉ bởi vì số đông họ làm theo Và họ nghĩ rằng là những cái người yêu nhau Tự khắc họ sẽ được trao cho một cái quyền Đó là cái quyền sở hữu Tức là tôi yêu bạn cho nên là tôi sở hữu bạn và bạn yêu tôi cho nên là bạn sở hữu tôi, đúng không ạ? Và đây là một cái tư duy cực kỳ bullshit. Và họ nghĩ rằng đấy là một cái thuộc tính của yêu. Tức là yêu là phải đi đồng với cả sở hữu. Và bạn có thấy là nó rất là phổ biến không? Đó là lý do mà rất là nhiều các cái cặp đôi họ yêu nhau theo cái kiểu kiểm soát nhau, kiểm soát lẫn nhau. Và mình sẽ đi sâu hơn về vấn đề này. Nhưng mà trước hết thì mình muốn bạn thực sự nhìn vào cái sự kiểm soát này, đúng không ạ? Vì nếu mà chúng ta yêu ấy, nó đồng nghĩa với cái việc là sở hữu Mà sở hữu đồng nghĩa với cái việc là kiểm soát Đúng không ạ? Kiểm soát nó sẽ dẫn đến điều gì? Kiểm soát nó chính là biểu hiện của việc không tin nhau Đúng không ạ? Tức là tôi không tin bạn đời của tôi Và không tin nhau nó là cái gì? Không tin nhau nó là biểu hiện của việc gì ạ? Của việc không có tình yêu Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ có thể yêu nhau khi mà chúng ta tin nhau Các bạn tưởng tượng được không ạ? Đây là một cái logic Thế cho nên khi mà chúng ta đánh đồng yêu với cả sở hữu Có nghĩa là chúng ta đang tự mâu thuẫn lẫn nhau và khi mà nó tự mâu thuẫn nghĩa là nó không tồn tại Nghĩa là chúng ta không cần phải chứng minh gì thêm Đúng không ạ? Nó tự hoại Tức là yêu sẽ không đồng nghĩa với kiểm soát Bởi vì kiểm soát nó là không tin đúng không ạ? Mà không tin có nghĩa là không yêu Thế cho nên là nếu mà theo tư duy phản biện thì cái mệnh đề nó không tồn tại Thế cho nên là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể loại bỏ luôn cái vấn đề kiểm soát Bởi vì kiểm soát có nghĩa là không yêu Đúng không ạ? Cái luận điểm tiếp theo mà mình muốn các bạn quan sát Đó là bản thân cái từ sở hữu Nó chỉ áp dụng cho món hàng, cho đồ vật đúng không ạ? Chứ nó không áp dụng cho con người Bạn có thể nói rằng tôi sở hữu cái xe máy Hoặc là tôi sở hữu cái nhà Hoặc là tôi sở hữu một triệu Chứ không bao giờ chúng ta nói là tôi sở hữu mẹ tôi Hay là mẹ tôi sở hữu tôi Hay là tôi sở hữu bạn Hay là thậm chí tôi sở hữu người yêu của tôi Hay là tôi sở hữu chồng của tôi đúng không ạ Bởi vì nói như vậy không khác gì Bảo rằng tôi coi bạn như đồ vật Tôi coi bạn không bằng con người Khi mà chúng ta Dùng cái từ sở hữu cho con người Có nghĩa là chúng ta không có gì chúng ta bảo họ là đồ vật Không có gì chúng ta coi họ là nô lệ cho chúng ta Đúng không ạ? Đó là lý do mà trước khi yêu Chúng ta phải bác bỏ cái concept sở hữu Và cái concept kiểm soát Đúng không ạ? Bởi vì sở hữu chỉ dành cho đồ vật và nô lệ Sở hữu là việc chúng ta không coi họ như một con người Và khi không coi họ như một con người Chúng ta không thể đánh đồng định nghĩa là yêu Đúng không ạ? Còn kiểm soát có nghĩa là không tin Chúng ta không thể kiểm soát được con người Chúng ta chỉ kiểm soát được đồ vật đúng không ạ Hoặc là động vật Thú cưng Chứ chúng ta không kiểm soát con người Và bạn có nhận ra cái điều đấy không ạ Bạn có nhận ra được cái điều đấy không ạ 
cái điều mà mình đang muốn nói ở đây có nghĩa là như này phần lớn khi mà chúng ta nói yêu hoặc là khi mà chúng ta bước vào một cái mối quan hệ chúng ta quên mất một cái tiền đề cực kỳ quan trọng đó là coi họ như một con người và không phải chỉ là một con người mà là một con người mà chúng ta yêu đúng không ạ cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái concept sở hữu và cái concept kiểm soát để chúng ta đối xử với một con người và không chỉ là một con người mà là một con người mà chúng ta yêu thì cái điều đấy nó thể hiện là chúng ta không yêu chúng ta chỉ đang lừa dối bản thân chúng ta chỉ đang đánh cháo khái niệm không những không yêu mà chúng ta còn không tôn trọng chúng ta còn không coi họ là người chúng ta chỉ coi họ là một món hàng chúng ta chỉ coi họ là nô lệ để phục vụ cái mục đích cho chúng ta lúc này tất cả những cái sự yêu mà chúng ta nói ra nó chỉ là bullshit nhảm nhí đúng không ạ nó không có thật nó chỉ là cái cớ để phục vụ cái sự ích kỷ cho bản thân của chúng ta và lúc này chúng ta chỉ yêu bản thân chúng ta thôi chúng ta không yêu họ cho nên là khi mà chúng ta nói là chúng ta yêu họ nhưng mà chúng ta lại sở hữu và kiểm soát thì có nghĩa là chúng ta đang dối trá và huyễn hoặc bản thân và nếu mà các bạn để ý những người xung quanh những người bạn của bạn hoặc là những người mà thậm chí hơn cả tuổi bạn lập gia đình rồi họ rất hay mắc cái lỗi như này đúng không ạ vì họ đánh đồng một cách mâu thuẫn và họ không nhận ra cái sự mâu thuẫn của họ và khi chúng ta nhìn những người như vậy đối xử với nhau chúng ta lầm tưởng rằng đấy là một cái hành vi tiêu chuẩn chúng ta tưởng rằng đấy là yêu và cái thế giới quan của chúng ta bị bóp méo bởi những người như vậy bởi những người không có một chút cái khả năng tư duy phản biện để bác bỏ những cái điều bullshit cấu hiếu ở trong đầu họ bám dễ ở trong đầu họ hoặc là ở những người xung quanh và họ cứ làm theo một cách vô thức một cách bản năng như vậy mà không bao giờ hỏi tại sao họ làm mà không suy nghĩ họ làm mà không hiểu tại sao và dần dần những cái hệ tư tưởng này nó trở thành một cái tiêu chuẩn mà chúng ta học từ nhau đúng không ạ chúng ta bắt trước lẫn nhau kể cả cái cách nói chuyện trong hội thoại cũng như thế chúng ta học từ trên phim đúng không ạ trên phim việt nam các bạn tưởng tượng những cái phim việt nam ấy cái cách nói chuyện giữa người với người nó rất là để câu view đúng không ạ cho nên là cái cuộc hội thoại những cái sự cãi nhau lúc mà hai người nam với nữ cãi nhau đúng không ạ nó rất là kiểu hằn học nó rất là kiểu khó chịu nó mỉa mai nó tính toán nó không có một cái sự hồn nhiên ở trong đấy là bởi vì sao bởi vì những cái bộ phim như vậy làm ra chỉ để câu view để tăng cái sự kịch tính cái sự drama phóng đại cái sự drama đấy trong cái mối quan hệ trong tình yêu và cái điều đấy nó làm cho người ta bắt chước đúng không ạ bởi vì rất là nhiều người xem và khi người ta xem người ta học theo rất là nhanh người ta học theo cái cách nói chuyện trẻ con nó xem nó học theo đúng không ạ nó học theo cái cách nói chuyện của người lớn ở trên phim như kiểu xoáy vào lòng nhau đúng không ạ rất là drama rất là kịch tính như vậy rất là bi đát như vậy và nó trở thành một cái tiêu chuẩn các bạn ạ vì người xem người ta bắt chước theo rất là vô thức những cái cuộc hội thoại như vậy và đấy chỉ là một phần chúng ta còn bắt chước ở đâu nữa chúng ta bắt chước trong chính gia đình của chúng ta đúng không ạ khi mà chúng ta có những cái người cha người mẹ có một cái khuynh hướng độc tài thích kiểm soát thích coi con cái như những cái món hàng như là nô lệ để sở hữu đúng không ạ cho trẻ những cái cảm giác mang ơn chúng ta bị kiểm soát từ bé bởi những người nói với chúng ta là họ yêu chúng ta bởi chính cha mẹ của chúng ta bởi chính người thân của chúng ta cho nên trong suốt cái quá trình chúng ta lớn lên chúng ta đã dần dần đánh đồng yêu với kiểm soát bạn có tưởng tượng đúng không ạ nếu mà xét theo cái quan điểm triết học thì đây là cái lúc mà cái thế giới quan của bạn nó bị bóp méo cái định nghĩa nó không còn đúng với bản chất nữa bởi vì yêu nó sẽ phải đến từ cái sự tự nguyện nó sẽ phải đến từ cái sự tin tưởng nó phải đến từ cái sự tôn trọng khi mà bất cứ ai nói với chúng ta đó là họ yêu chúng ta nên họ mới kiểm soát chúng ta nên họ mới sở hữu chúng ta nên họ mới phải làm như vậy đúng không ạ và chúng ta phải thông cảm cho họ chúng ta phải hiểu họ chúng ta phải hiểu cái nỗi lòng của họ 
Bởi vì đây là tình yêu thực sự Đúng không ạ? Họ nói với chúng ta những cái điều dối trá như vậy Tất nhiên là mình không ám chỉ cha mẹ của chúng ta Đúng không ạ? Nhưng mà bạn có tưởng tượng được cái sự mâu thuẫn không? Đấy là lý do mà bạo lực gia đình nó tồn tại Là bởi vì cái người bạo lực Cái kẻ bạo lực sẽ không bao giờ Tự nhận họ là kẻ bạo lực Các bạn ạ, không bao giờ Không bao giờ họ tự nhận họ là kẻ bạo lực Họ sai Mà họ sẽ phải đổ hết cái trách nhiệm Cái lỗi lầm Cho người bị bạo hành Họ sẽ bảo là vì cô thế nọ Vì cô thế kia Vì cô là người thế nọ Vì cô là người thế kia Còn tôi tốt Tôi tốt Tôi làm như vậy Là vì tôi yêu cô Là vì tôi yêu cái gia đình này Cho nên là cô hãy thông cảm Bla 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 Đúng không ạ Toàn những cái điều bullshit Kẻ bạo hành sẽ không bao giờ tự nhận họ là kẻ bạo hành Cái người kiểm soát sẽ không bao giờ Tự nhận họ là người kiểm soát Mà họ sẽ phải Lảng tránh Họ sẽ phải đi đường vòng Và họ sẽ phải Nấp dưới cái lớp mặt nạ là tôi làm vậy là vì cái lý do riêng của tôi Là vì tôi yêu Là vì tôi bla 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 Và khi chúng ta sinh ra lớn trong cái xã hội như vậy Nó được xây dựng dựa trên cái sự kiểm soát lẫn nhau Thay vì sự tự nguyện Đúng không ạ? Chúng ta có cái ông chính phủ Ông ấy kiểm soát chúng ta Về nhà chúng ta có cha mẹ kiểm soát chúng ta Đến trường chúng ta có giáo viên kiểm soát chúng ta Đi làm chúng ta có sếp kiểm soát chúng ta Đúng không ạ? Tức là chúng ta đã quen với cái môi trường như vậy cái hệ sinh thái của bạn nó được dựa trên sự kiểm soát thay vì sự công bằng tự nguyện giữa hai người. Bởi vì suy cho cùng tất cả chúng ta đều là người, đúng không ạ? Không có cái mối quan hệ chủ nô và nô lệ ở đây. Tất cả chúng ta đều là người ngang hàng nhau. Và khi mà chúng ta bình thường hóa cái mối quan hệ cấp bậc, cái mối quan hệ mà một người sẽ ra mệnh lệnh, một người sẽ phải tuân theo, một người kiểm soát và một người bị kiểm soát Thì muôn đời không bao giờ chúng ta thoát được cái kiếp nô lệ Không bao giờ chúng ta có được tình yêu Bởi vì yêu và cưỡng chế sẽ không bao giờ cùng tồn tại Đúng không ạ? Các bạn tưởng tượng giống như hiếp dâm chẳng hạn Chúng ta không thể nói là tự nguyện hiếp dâm được đúng không ạ? Hay là hiếp dâm tự nguyện được Bởi vì hiếp dâm nó sẽ bắt buộc phải cưỡng chế Bởi vì nếu mà nó chuyển thành tự nguyện thì lúc này nó lại yêu rồi Lúc này nó là cho phép rồi Lúc này nó không còn là hiếp dâm nữa Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta không tồn tại cái định nghĩa là hiếp dâm tự nguyện Chúng ta cũng không bao giờ có cái định nghĩa là yêu cưỡng chế Đúng không ạ? Yêu kiểm soát Chúng ta không bao giờ có cái định nghĩa như vậy Nó không tồn tại Nó không tồn tại trong thế giới thực Nó không tồn tại trong bất kỳ một cái vũ trụ nào Nó vi phạm cái định nghĩa cơ bản và tối thiểu Nó mâu thuẫn và nó không bao giờ tồn tại Cho nên cái sự yêu và cưỡng chế nó không bao giờ đi đôi với nhau Nó không khác gì là bạo hành nhân đạo Hay là bạo lực nhân đạo Đúng không ạ? Không bao giờ tồn tại Hai cái này không bao giờ tồn tại Thế nhưng vì một cái lý do nào đó người ta vẫn làm cho nó tồn tại Và cái sự tồn tại của những thứ không tồn tại như vậy Nó chỉ xảy ra khi mà người ta huyễn hoặc bản thân Người ta thao túng Đúng không ạ? Người ta sử dụng thao túng Người ta lừa dối bản thân Thế cho nên là khi mà bạn bước vào một cái mối quan hệ yêu đương Thì bạn phải biết rằng Là bạn được thừa hưởng Cái hệ tư tưởng Đánh đồng yêu và kiểm soát từ gia đình Đúng không ạ? Từ xã hội Từ một cái xã hội quyền lực Thằng có quyền bắt nạt, thằng không có quyền Thằng có quyền kiểm soát, thằng không có quyền Nghĩa là cái thằng có quyền Cái thằng lớn hơn Sẽ coi cái thằng không có quyền hay cái thằng nhỏ hơn Không phải là người Không phải là người ngăn hàng có thể tự kiểm soát bản thân Mà chỉ là một cái món hàng, là chỉ là một con thú cưng Chúng ta phải hiểu được cái điều đấy Và chúng ta bác bỏ nó ngay lập tức Chúng ta phải cảm thấy chối mắt Khi chúng ta nhìn thấy cái sự đối xử với nhau Bằng cái sự kiểm soát, bằng cái sự sở hữu Chúng ta phải thấy chối mắt khi người ta làm như vậy Chứ chúng ta không học theo các bạn ạ Chúng ta không bao giờ học theo những cái điều như thế 
Vì cái điều đấy nó trái ngược hoàn toàn với yêu Nó trái ngược hoàn toàn với tôn trọng Nó là cái hệ quả Của cái sự nuôi dạy con Bằng cái phương pháp kiểm soát Bằng cái sự cưỡng chế Đấy là lý do mà cái việc làm cha mẹ các bạn ạ rất là quan trọng như vậy Bởi vì gần như tất cả những cái bạo lực Gần như tất cả những cái bệnh hoạn trong xã hội mà chúng ta gặp Trong cái thời điểm bây giờ Tất cả những cái đấy nó đều xuất phát Từ việc dạy dỗ con cái Từ cái sự bỏ bê con cái Hay là dạy dỗ sai cách Các bạn tưởng tượng đúng không ạ Một con người mà có một cái tuổi thơ Một cái sự dạy dỗ được yêu thương Được tự do, được tôn trọng Họ sẽ lấy nó làm quy chuẩn Để họ đối xử với những người khác Khi mà họ lớn lên Khi mà họ yêu họ cũng sẽ không kiểm soát Họ cũng sẽ không sở hữu Bởi vì những cái đấy nó không tồn tại trong từ điển của họ nhưng phần lớn chúng ta không còn cách nào khác đúng không ạ? Chúng ta sống trong một cái hệ sinh thái như vậy. Một cái hệ sinh thái giáo dục, cưỡng chế ở trường học. Ra đường thì bị công quyền nhũng nhiễu. Ở nhà thì bị cha mẹ dạy đời. Rồi những cái sự lễ phép nho giáo, bullshit mà mình đã viết ở trên face, lớn bắt nạt bé. Tất cả những cái đấy nó kết hợp với nhau. Nó tạo nên một cái xã hội rất là u mê đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải hiểu được cái căn nguyên nó ở đâu. Phần lớn nó sẽ nằm ở trong chính từng cái hộ của gia đình của chúng ta đúng không ạ trong chính cái cách mà cha mẹ nói chuyện với con cái trong chính cái cách mà cha mẹ đối xử yêu thương những cái ngôn từ mà họ dùng cho con cái về sau con cái của họ sẽ bắt trước theo có thể họ sẽ lấy bạo lực làm quy chuẩn có thể họ sẽ lấy kiểm soát đồng nghĩa với yêu đúng không ạ thế giới quan bị nhiễu loạn và đây là lý do mà chúng ta có nhiều người yêu và kiểm soát như vậy và khi có những quá nhiều các cái ví dụ như vậy chúng ta học lẫn nhau Chúng ta coi nó là quy chuẩn Và chúng ta cứ y áng như thế mà áp dụng theo Không một chút nghi ngờ Đắn đo, tự hỏi Cho nên là mình hy vọng rằng Nếu không yêu thì thôi Nhưng đã yêu là bạn yêu đúng cách Là bạn không kiểm soát Là bạn không bạo lực Là nó sẽ đến từ sự tự nguyện Là bạn sẽ coi người ta như một con người thực sự Và khi mà bạn bị đối xử Không phải là một con người mà như một món hàng Bạn biết những cái lập luận Mà mình vừa chia sẻ đúng không ạ bạn hãy sử dụng nó như một cái thứ vũ khí để tự bảo vệ bạn Bởi vì những kẻ bạo hành, những kẻ kiểm soát Là những kẻ tự mâu thuẫn Khi họ gặp những cái lý lẽ, những cái lập luận như vậy Nó nói lên cái sự mâu thuẫn của họ Họ sẽ không biết nói gì Họ sẽ chịu thua, đúng không ạ? Và mình muốn bạn hiểu một điều như này Mình không biết là bạn được nghe lời khuyên từ người nọ, người kia Từ xã hội, các thứ nó như thế nào Được chưa ạ? Mình không biết Nhưng cái nguyên lý này nó sẽ không bao giờ thay đổi Cái sự yêu nó sẽ không bao giờ đến từ sự cưỡng chế cái sự yêu nó sẽ không bao giờ đến từ sự sở hữu hay là kiểm soát. Nó luôn luôn tồn tại trên cái nền tảng là đối xử với nhau như một con người thực sự. Còn mình không biết cái lời khuyên của người khác dành cho bạn nó cao siêu như thế nào. Nhưng nếu mà nó vi phạm những cái nguyên lý như thế này, tất cả những cái lời khuyên như vậy là vô giá trị và không xứng đáng để bạn nghe theo. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã nghe mình tâm sự. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật là tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thank you.